0: befinden
1: sich im Gefahrenbereich der Abraumkante. Ende Gelände, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ende Gelände Podcast. Ich sitze hier mit Luisa und Fabi. Hallo, schön, dass ihr Zeit habt. Wir sitzen ganz nett in Friedrichshain und im Hintergrund zwitschern die Vögel. Sehr cool, dass ihr hier seid, um heute mit mir Werbung zu machen, nein, Aufklärungsarbeit zu leisten über die Aktion von Ende Gelände, zu der natürlich alle herzlich eingeladen sind. Und es geht diesmal schwerpunktmäßig gegen Gas und wir blockieren gar keine Kohlebagger mehr, was ja erstmal eine Neuigkeit ist. Ähm, und wir reden heute darüber, warum und wie. Lumi hatte das ja in der letzten Podcast-Folge schon mal so ganz kurz angerissen. Ähm, und wir wollen heute so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ähm, Fabi forscht äh, als Wissenschaftler an der TU hier in Berlin äh, zum Thema Erdgasausstieg. Und äh, Luisa gehört zu den Leuten, die den Gasschwerpunkt bei Ende Gelände so ein bisschen stark gemacht haben dieses Jahr. Ähm, Vielleicht schon mal so als erster Punkt Ach, warum? Was ist so das eine Ding, warum du es besonders wichtig findest?
1: Ja.
3: <lacht> naja, ich glaube, Gelände ist 2015 angetreten, um so fossilen Kapitalismus irgendwie anzuprangern und abzuschaffen. Und da war Kohle das naheliegendste Thema. Und ich glaube, jetzt ist Gas das neue Thema, was sich gerade aufdrängt, äh, wo wir eine Antwort und eine Position zu brauchen. Ja, deshalb würde ich sagen, ist wichtig.
2: Okay, wir gucken uns heute ähm, aber nicht nur mit Fabis Hilfe die wissenschaftlichen Fakten an, sondern schauen auch so ein bisschen auf die Bewegungsdynamiken innerhalb von Ende Gelände. Also was ähm, was macht diese Themenverschiebung, Erweiterung, ist es das überhaupt? Können wir nochmal drüber diskutieren. Ähm, und die anstehende Aktion auch so mit der Bewegung. Ähm, genau, aber zuerst mal, Luisa, was genau... Was passiert denn überhaupt? Also wann muss ich mir freinehmen, wo muss ich hinfahren und äh, was passiert denn dann da bei Ende Gelände? Dieses Jahr? <lacht> also es ist ganz
3: einfach, vom 29. Juli bis zum 2. August äh, gibt es die Ende Aktion und die findet in Brunsbüttel und in Hamburg statt, also diesmal in Norddeutschland. Brunsbüttel ist in der Nähe von äh, Hamburg, noch weiter nördlich. An ähm, der Nordsee. An der Nordsee, genau, an dem Nordostsee Kanal dran. Und da werden wir äh, den äh, neuen geplanten LNG-Terminal äh, blockieren. Und genau, da werdet ihr auch gleich noch erfahren, was das eigentlich genau bedeutet.
1: Der Begriff LNG steht für Liquefied Natural Gas. Und ist verflüssigtes Erdgas, also Methan. LNG entsteht, indem normales, gasförmiges Erdgas auf etwa minus 160 Grad heruntergekühlt wird. Dadurch wird es stark komprimiert und eben flüssig. Bedeutet, größere Mengen an Energie können transportiert werden. Verflüssigtes Erdgas ist quasi die Konkurrenz zu Gas aus Pipelines, beispielsweise aus Russland oder Aserbaidschan. Größte Produzenten und Exporteure von LNG sind Katar, Russland, Australien, USA, aber auch Länder in Afrika, Südamerika und Asien exportieren LNG bzw. planen das zu tun. Unternehmen, die Gas global handeln wollen, brauchen eine flexible Infrastruktur. Also nicht nur eine fixe Pipeline von A nach B, sondern verschiedene Häfen überall auf der Welt. Und das geht nur mit LNG. Ein Nachteil von LNG ist der energieintensive Verflüssigungsprozess, bei dem schon mal 10 bis 25 Prozent des Energiegehaltes des Gases verbraucht werden. Auf der langen Fahrt im Schiff erwärmt sich das Gas auch langsam und dehnt sich dadurch aus. Das nennt man dann Boil-Off-Effekt. Dieser Überdruck wird dann meist unverbrannt in die Atmosphäre abgelassen. Als Methan, ein Treibhausgas, 84 mal stärker als CO2 und damit extrem schädlich fürs Klima. Spoiler, bei der Förderung, Speicherung und Transport von Erdgas, egal ob durch Pipelines oder als LNG, tritt immer Methan aus. Diese Emissionen werden in die Klimabilanz von Erdgas aber nicht richtig mit eingerechnet, sodass Gas als sauberer erscheint. Deutschland wird bisher nur durch Gaspipelines beliefert. Das soll sich mit dem LNG-Terminal in Brunsbüttel ändern. Dort würden dann Schiffe voll mit Erdgas ankommen. Das LNG wird dann regasifiziert, also wieder zu Gas umgewandelt und dann durch Pipelines weitergeleitet zu Kraftwerken. Ob das Gas, was dort dann in Schiffen ankommt, besonders umweltschädlich durch Fracking gewonnen wurde oder ob es auch umweltschädlich konventionell gefördert wurde, das kann man beim Ausladen in Brunsbüttel nicht mehr wirklich nachprüfen. Während es in Deutschland also eine klare Mehrheit gegen Fracking gibt, würde das LNG-Terminal im wahrsten Sinne des Wortes Tür und Tor öffnen für Fracking-Gas aus anderen Teilen der Welt. Um es zu fördern, werden Menschen vertrieben und fruchtbares Land und Trinkwasser vergiftet. Damit Konzerne wie Shell oder Winterschall Profite mit internationalem Gashandel machen können. Und es geht nicht nur um Konzerninteressen, sondern auch um Konkurrenz zwischen Staaten, also um knallharte Geopolitik. Vor allem die Trump-Regierung hat in der Vergangenheit großen Druck gemacht, dass Deutschland LNG-Terminals bauen soll. Trump wollte, dass hier und in ganz Europa lieber sein Frackinggas importiert wird, als Putins Gas aus Russland. Und Finanzminister Olaf Scholz von der SPD hat der US-Regierung wohl schon eine Milliarde an Steuergeldern zugesichert, um den Bau zu unterstützen. In Brunsbüttel wird die Sache jetzt langsam ernst. Vor ein paar Tagen hat die Betreiberfirma German LNG Terminal beantragt, das Planfeststellungsverfahren zu eröffnen. Die Industrie- und Handelskammer ist ganz begeistert davon. Die Organisation Deutsche Umwelthilfe und eine Initiative von Anwohnerinnen? Nicht. Sie haben bereits weiteren Protest und rechtliche Schritte gegen die LNG-Pläne angekündigt. Und mit Ende Gelände setzen wir beim Protest noch einen drauf. Mit massenhaften, zivilen Ungehorsam.
2: Also wenn nicht gerade eine Pipeline im Golf von Mexiko explodiert, wie jetzt äh, neulich, dann wird ja sehr wenig über Gas und äh, Gasinfrastruktur gesprochen. Also dass Kohle schlimm ist, klar, das ist irgendwie Zwischenweis, dass jedes Schulkind... Ähm, aber Fabi, erklär doch mal, was ist so aus unserer Klimaperspektive das Problem mit Gas?
0: Ja, ähm, das Problem mit Erdgas ist eigentlich, dass es, glaube ich, schon immer so ein bisschen ein grünes Mäntelchen anhatte beziehungsweise sich jetzt wieder ein grünes Mäntelchen anzieht und als die saubere Alternative zur äh, Kohle gehandelt wird und auch dieses äh, Image trägt. Das Problem ist... Ist tatsächlich, bei einer reinen Verbrennung von Erdgas entsteht weniger CO2 als äh, bei der Kohleverbrennung. Aber Gas ähm, besteht äh, fast vollständig aus Methan, CH4. Und das ist eben extrem klimaschädlich, wenn das unverbrannt äh, in die Atmosphäre gelangt. Das ist 86 Mal so klimaschädlich wie CO2 gesehen auf 20 Jahre. Und ähm, das wurde lange Zeit sehr unterschätzt, wird bis heute unterschätzt. Und dieses Methan ist, äh, geht einfach unverbrannt äh, bei der Förderung, beim Transport, bei der Speicherung oder auch in Motoren, wo es verbrannt wird, entweicht es in die Atmosphäre. Und auch das würde unterschätzt und äh, neueste Messungen zeigen, dass es dort eben sehr viel höhere ähm, äh, Emissionen gibt. Und wenn das unverbrannt in die Atmosphäre gelangt, ähm, wird damit eigentlich der positive Effekt gegenüber der Kohle ähm, obsolet Das heißt, Erdgasverbrennung ist mit den ganzen Vorkettenemissionen nicht wirklich sauberer, als Kohle zu verbrennen.
2: Und das passiert auch, dass es sozusagen immer wieder austritt aus den Pipelines und so?
0: Ja, das passiert auch. Das kann man messen mit speziellen Kameras, kann man das sichtbar machen. Ähm, die USA ist da schon ein bisschen weiter. Die haben jetzt gesehen, dass da die ähm, Emissionen sozusagen um 60 Prozent äh, unterschätzt wurden. Und auch die Deutsche Umwelthilfe war jetzt gerade erst wieder unterwegs mit... Äh, einem Menschen, der so eine Kamera hat und haben dort äh, in Brandenburg, war es glaube ich, ähm, ähm, Erdgasanlagen äh, genauer angeschaut und dort immer wieder solche Lecks gesehen, Leckagen, äh, wo eben dieses Methan austritt, was ein sehr großes Problem äh, für unser Klima ist. Mhm.
2: Aber also jenseits von der Deutschen Umwelthilfe, die da ja viel zu arbeitet, so viele andere NGOs, ähm, bestärken ja dieses grüne Mäntelchen auch. Und auch bei den Grünen wird ja oft irgendwie gejubelt, wenn so ein Kohlekraftwerk zu einem Gaskraftwerk umgerüstet wird. Ähm, letztes Jahr, als wir mit Endegländer auch das eine Gaskraftwerk in ähm, Düsseldorf blockiert haben, hat der BUND NRW sich schon drüber empört, weil man jetzt sagen, diese saubereren Gaskraftwerke angreifen würde. Woher kommt das, dass sich diese, dieses Frame von der Brückentechnologie irgendwie so durchgesetzt hat, bis halt irgendwie so zu NGOs und Grünen und so? Was würdest du sagen?
0: Ich glaube... Es hat mehrere Ebenen, also ich zum einen, wie ich gerade gesagt habe, äh, wurde das auch von der Wissenschaft teilweise noch sehr unterschätzt, also es war noch kein Common Knowledge irgendwie, dass, dass es so viele äh, Emissionen gibt, dass Methan wirklich so klimawirksam ist, so viel schädlicher als CO2, das hat eine Weile gebraucht, ähm, um das erstmal zu erforschen, das ist aber auch jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten oder 10, 20 Jahren bekannt, trotzdem hat es es nicht geschafft, so richtig in den politischen Diskurs einzudringen, dass es so klimaschädlich ist. Es war immer so die saubere Alternative, die Brückentechnologie. Und dieses Narrativ hat sich bis jetzt gefestigt, natürlich auch durch große Lobbyarbeiter der fossilen Industrie, der fossilen Erdgasindustrie, die damit ihr, ihr Geld verdienen. Und dann muss man sich noch das Thema Brückentechnologie anschauen, dieses Narrativ, diese Erzählung der Brückentechnologie. Ähm, Erdgas äh, soll ja die Brückentechnologie in ein 100% erneuerbares Energiesystem sein ähm, es gab Zeiten da war die Atomkraft in Deutschland die Brückentechnologie zu den erneuerbaren Energien dann äh, war es aber de facto hat es dann die Kohle äh, hier in Deutschland und auch äh, meistens in Europa gemacht einfach weil es eine nationale äh, Energiequelle sozusagen ist dann war, äh, wollte man mit der Kohle die sogenannte grüne Kohle machen hat Man hat davon geträumt, dass CO2 mit Carbon Capture äh, abzutrennen und hat dann gesagt, das ist dann die Brückentechnologie, wir machen grüne Kohle. Das hat natürlich nie funktioniert, weil es einfach technisch und auch äh, noch nicht reif ist, weil es äh, nicht, Emission, nicht null Emissionen hat. Und äh, jetzt ist das neue Narrativ, äh, einfach das Erdgas soll die Brückentechnologie sein und äh, jetzt hat sich aber dieser wissenschaftliche Stand auch schon rumgesprochen. Der IPCC äh, nimmt es jetzt auch mehr in Fokus, dass eben äh, äh, Methan... Äh, der
2: internationale Klimarat, der die Weltklimakonferenzen auch genau, und berät und die internationalen Studien veröffentlicht. Ja,
0: ja. genau, die haben äh, die die Werte nach oben korrigiert und das wird der fossilen äh, Erdgasindustrie, es ist es auch klar geworden, dass wir nicht ewig äh, Erdgas verbrennen können, äh, deswegen nennen die das Ganze, äh, oder ihre neueste Strategie ist dann die Strategie der sogenannten grünen Gase, also mit Wasserstoff oder anderen äh, äh, synthetischen Gasen wollen sie sozusagen eine Art Greenwashing äh, betreiben, indem sie das Erdgas dann ein bisschen sauberer machen, aber am Ende des Tages geht es bei einer Brückentechnologie immer darum, eine nicht zukunftsfähige äh, Technologie oder ein Verfahren so lange als möglich weiter betreiben zu können, um die kapitalintensive Infrastruktur und die Geschäftsmodelle, die damit zusammenhängen, einfach weiter gewinnbringend ähm, fahren zu können. Das wäre erstmal so gar nicht so schlimm zu sagen, so machen wir noch fünf Jahre oder so. Aber das Problem ist einfach, dass es gleichzeitig login in effekte schafft. Also die fossile äh, Infrastruktur ähm, ist hat eine Betriebsdauer von, 20, Betriebsdauer von 20 bis 50 Jahren, so lange müssen die betrieben werden. Das heißt, wenn das dann mal gebaut ist, dann muss es irgendwie betrieben werden, mit was auch immer. Und gleichzeitig wird mit Investitionen in fossile Infrastruktur eben der massive Ausbau an erneuerbaren Energien, den wir eigentlich für eine dezentrale bürgernahe Energiewende brauchen, verhindert bzw. verlangsamt. Und daher äh, ist eigentlich das Problem äh, ist das Problem mit, diese, mit dieser Brückentechnologie die Log-In-Effekte und dass es natürlich äh, nie äh, klimaneutral ist. Ja.
3: Ja, und ganz konkret auch bei diesem LNG-Terminal, da in Brunsbüttel werden ja auch jetzt schon oder sollen ja Millionen Gelder sozusagen freigesetzt werden, nur um dieses Terminal zu bauen. Und die ganze Infrastruktur, um das dann anzuschließen an das bestehende Gasnetz. Das heißt sozusagen, alleine so ganz konkret merkt man, da fließt so viel Geld rein in so ein sehr zukunfts- oder nicht zukunftsfähiges Konzept und Projekt, was man auf jeden Fall überall anders reinstecken könnte, das Geld.
0: Und es ist äh, also nicht nur irgendwie ein privates wirtschaftliches Projekt, sondern es sind am Ende des Tages Steuergelder, die auch da in das LNG-Terminal in fossile Infrastruktur ähm, reinfließen, also das... Äh, Geld von uns allen sozusagen.
2: Und es wird ja auch weiterhin dieses Narrativ aufrechterhalten, dass halt so technische äh, Lösungen die Klimakrise fixen könnten. Es gibt ja halt dann halt immer die nächste neuere Innovation sozusagen. Und da ähm, ist das dann auch wieder so ein, ein Schritt. Aber wir kommen ja nicht aus diesem Denken raus, dass wir aufhören müssen, fossile Energien zu verbrennen wahrscheinlich. Ne? Aber sag doch nochmal, also das ist ja auch alles ganz schön kompliziert. Was genau gibt es jetzt für Pipelines? Was ist da alles geplant? Was wird gebaut? Ein Terminal wird ja jetzt irgendwie auch doch nicht gebaut oder so. Also es gab ja auch noch mehr verrückte Pläne, oder? Kannst du nochmal so skizzieren, was uns da gerade noch droht? Welche login in effekte
0: Ja, leider gibt es... Sehr viele Pläne zur zur, zur, zur Erdgas-Infrastruktur, äh, auch auf europäischer Ebene, ich kann die nicht alle äh, aufzählen, aber was du gerade angesprochen hattest, war das LNG-Terminal in Wilhelmshaven, das tatsächlich gecancelt wurde, weil es keine Nachfrage gibt. Der ähm, Markt regelt. <lacht> der Markt hat geregelt, es ist auch gar nicht so schwierig. Wir haben bereits eine sehr gut ausgebaute LNG-Infrastruktur, also Terminals in ganz Europa, die waren in den letzten Jahren, hatten die nur eine 25-prozentige Auslastung. Das heißt, es wird eigentlich äh, gar nicht neue äh, Kapazitäten äh, gebraucht an, an, an LNG-Terminals. Und gleichzeitig, wenn man sich jetzt mal auf Deutschland bezogen, äh, das Umweltbundesamt hat eine Metastudie gemacht und hat sich mal äh, so Klimaschutzszenarien angeschaut, die typischen Szenarien auf der den unsere Politik auch fußt, äh, wie es denn da aussieht mit dem Erdgasbedarf in den kommenden Jahren. Und ähm, der geht in allen Szenarien runter, wird weniger, also nicht mehr. Und wir haben jetzt schon eine Überversorgung mit Erdgas. Das heißt, wir brauchen nicht noch mehr. Ähm, auch synthetische Gase, also sei es Wasserstoff oder synthetisches Methan, ähm, geht in allen Szenarien zurück. Dort, je nach Szenario, ein bisschen mehr oder weniger, von 14 bis 83 Prozent. Also das ist eine große Spanne. Das Thema Wasserstoff ist, ich weiß nicht, ob wir da heute noch drüber sprechen, aber auch so diese Greenwashing-Methode. Und ähm, auch in der EU äh, gibt es einen Rückgang in den Szenarien bis 2030 um ca. 30%. Prozent. Das heißt, wir haben bereits eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur.
2: Aber, also um da direkt mal nachzuhaken, wenn es halt eigentlich einen sinkenden Bedarf gibt, warum würde denn die Bundesregierung dann zum Beispiel noch mit Steuergeldern sozusagen in so neue Infrastruktur investieren? Und also hängt es auch mit dieser Wasserstoffstrategie der Bundesregierung zusammen, oder?
0: Ähm, ich glaube, dass, also du hattest ja auch gefragt, nach, nach welchen Projekten gibt es. Es ist ja hier auch noch die Nord Stream 2 zu nennen, die pipeline die äh, Gas die aus Russland mhm. durch die Ostsee nach Deutschland bringen soll, an der Ukraine vorbei. Und ich glaube, dass es beide Projekte, auch also die Energy Terminals sowie die Nord Stream 2, äh, einen starken geopolitischen ähm, ähm, äh, Motivation haben. Also äh, einerseits Beziehungen zu Russland und äh, man weiß ja auch, dass Gazprom in der Bundesregierung seine eigenen Szenarien äh, vorgelegt hat, die sie dann komischerweise auch genutzt haben. Wir haben einen Altkanzler, der dort sehr äh, involviert ist und immer noch sehr gut vernetzt ist. Und gleichzeitig äh, bietet der Finanzminister Scholz äh, den äh, äh, Amerikanern äh, eine Milliarde, zur Förderung von, von, von Fracking-Gas äh, aus den USA, das dann in Deutsch, nach Deutschland transportiert werden soll. Also da stehen sich zwei, zwei Großmächte gegenüber und wir irgendwie dazwischen. Und, und um das auszugleichen, habe ich so das Gefühl, äh, sagt man, wir nehmen von euch beiden was ab und gleichzeitig brauchen wir keins von beiden. Also wirklich... Wenn wir uns jetzt auch die Dringlichkeit angucken, mit der wir ähm, unser Energiesystem umbauen müssen, auf ein 100% erneuerbares Energiesystem, wenn wir uns die Szenarienlage anschauen, äh, dann brauchen wir weder Nord Stream 2 noch LNG-Terminals. Wir müssen raus aus dem fossilen Erdgas und ähm, wir werden Wasserstoff benötigen. Äh, den können wir zum großen Teil auch äh, selbst produzieren in Deutschland oder in Europa. Dafür brauchen wir jetzt eigentlich mal keine riesengroße äh, ähm, ähm, LNG-Terminals gleichzeitig das, was in Brunsbüttel geplant wird äh, auch wenn das gerne so verkauft wird und auch gesagt wird dort wird niemals so Wasserstoff angelandet das funktioniert rein technisch gar nicht dieses Terminal ist nur ausgelegt für Erdgas, also für Methan äh, sei es synthetisch äh, hergestellt oder aus fossilen Quellen äh, RWE, die zusammen mit ähm, mit äh, ein Joint Venture dort eingegangen sind mit der German LNG Terminal, so heißt dieses Unternehmen ähm, die prüfen gerade, ob man irgendwie durch Einspeisepunkte noch äh, Wasserstoff dort anlanden könnte, aber das wäre dann einfach eine komplett neue Anlage, die es so noch nicht gibt und so schnell auch noch nicht geben wird, ja.
2: Okay, also sozusagen im Versuch, äh, gute Beziehungen zu Russland und zu den USA aufzumachen, äh, verbrennen wir dann halt einfach den Planeten sozusagen. <lacht> naja, und wird nicht auch voll viel
3: exportiert, also ist nicht auch Deutschland sozusagen, nutzt dieses Terminal oder will dieses Terminal nutzen, um gefragtes Gas aus äh, den USA oder Argentinien äh, aus verschiedenen Orten sozusagen zu importieren und das dann aber auch eigentlich weiter zu exportieren, oder?
0: Genau, also es gibt auch keine andere Erklärung dafür, weil, wie gesagt, wir haben jetzt schon eine Überversorgung an Erdgas und es wird ja dann immer noch mehr alleine mit Nord Stream 2 schon und es kann dann nur, als dass, dass Deutschland, Europa als Umschlagplatz sozusagen genutzt wird, um ähm, fossiles Erdgas, dreckiges Frackinggas, wobei jedes Gas ja dreckig ist, ähm, äh, in einem globalen Markt, in einem globalen LNG-Markt ähm, ähm, gehandelt wird, ja.
3: Ja. Und vor Ort ist doch auch, also da direkt neben dem, oder der, das Terminal soll ja in diesem Chemcoast-Park
2: sozusagen gebaut werden, oder ist da direkt... Chemcoast, Chem ein, ein, so ein Chemiepark quasi. Genau, so ein mhm. Chemiepark,
3: wo extrem große Industrien sozusagen auch ihre Anlagen haben und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, wird ja auch ein Teil des... Äh, der Energie, die da gebraucht wird, war auch, glaube ich, die Hoffnung, dass man das da direkt abziehen könnte. Ähm, genau, also auch da merkt man sozusagen, dass fossile äh, Energien auch direkt in diese fossilen Industrien, die da vor Ort sind, sozusagen fließen sollen und äh, genau diesen Apparat, den wir gerne abschalten wollen, äh, eigentlich weiter befeuert.
1: Mhm.
2: Aber äh, wenn wir jetzt geopolitisch aus, äh, ausgewogen pro, äh, blockieren wollen, müssen wir dann nicht eigentlich auch Nord Stream 2 blockieren? Oder also warum als Aktionsort diese lng Terminals vielleicht auch nochmal, äh, also kannst du sonst auch noch hier, gleich noch was sagen, Luisa? Aber gerne, Fahri zuerst.
0: Ich glaube, der Zusammenhang ist, ist, ist einfach da, wie ich, wie ich vielleicht schon gesagt habe, dass, dass egal welche äh, fossile Infrastruktur es ist, äh, es ist noch nicht ganz, es ist weder in der in der Politik, äh, ich kenne ja nur ganz wenige Stimmen, die 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 ähm, sagen, klar, wir müssen raus äh, aus dem Erdgas und zwar so schnell wie möglich, sondern immer noch, ja, Brückentechnologie geht noch ein bisschen weiter. Im Gegenteil, äh, in der Politik äh, gibt es sehr starke äh, Lobbyarbeit von der fossilen äh, Erdgasindustrie, zum Beispiel der Verein Zukunft Gas ist da mit einigen äh, PolitikerInnen sehr gut vernetzt und macht da äh, feste Arbeit und wenn man sich die Wasserstoffstrategie anschaut, sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene, ist auch eine äh, ähm, Fossilindustrie, Erdgasindustrie getriebene äh, Strategie, die ähm, es gibt die Möglichkeit, kleiner Exkurs äh, aus fossilem Erdgas durch Dampfreformierung äh, Wasserstoff herzustellen. Dann äh, wird aus CH4 wird Wasserstoff plus CO2, das CO2 wird in die Atmosphäre äh, gegeben. Also ist dieser Wasserstoff nicht klimaneutral, äh, sondern sehr schmutzig. Und ähm, sie wollen das technisch hinkriegen, dass, dass sie dass dieses CO2 äh, abfangen und dann in CO2-Endlager irgendwo in der, in der Nordsee äh, vergraben und auf diesem Weg ist es eine neue Strategie für die fossile Erdgasindustrie, so lange wie möglich ihr weiter ihr Erdgas zu fördern und zu verkaufen.
2: Und es schön zu rechnen.
0: Und es schön zu rechnen, ganz genau, ja. Und das ist eben noch nicht, noch nicht angekommen. Also dass das, äh, dieses Narrativ vom sauberen von der sauberen Brückentechnologie äh, bestimmt noch zu großen Teilen unserer Realpolitik und daher ist es eigentlich äh, egal, welche Gruppe an welchem Ort äh, ähm, auf ein Problem aufmerksam macht, ähm, ob das jetzt an der Nord Stream 2 ist oder an einem LNG Terminal. Aber zu genauen Aktionssachen Sachen bei sich nichts.
3: <lacht> genau, ich glaube auch, es ist ja nicht entweder oder. Und man sieht ja auch, Fridays for Future hat ja auch schon vor einiger Zeit angefangen, da ganz äh, stark jetzt zum Beispiel gegen Nord Stream 2 zu gehen. Ich glaube, warum wir als Ende Gelände jetzt gesagt haben, wir gehen nach Brunsbüttel, ist auch ein praktisch, dass wir gesehen haben, da soll dieses LNG-Terminal neu gebaut werden in Nord Stream 2, da gibt es das ja schon und das soll nur ergänzt werden und ja, eigentlich ist es ein sehr wichtiger Kampf zu sagen, wir wollen, dass es gar nicht erst gebaut wird also wir, wir wollen es von vornherein verhindern, das darf gar nicht erst irgendwie wieder hier eine neue Erweiterung unseres fossilen Netzes sozusagen geben
2: Also auch so ein konkreter potenziell gewinnbarer Kampf, würdet ihr sagen dass man es das schafft, das so ganz erfolgreich zu verhindern, diesen Bau <lacht> ja, also es
3: wäre sozusagen, so sehr man sich realpolitische Veränderungen wünscht, würde ich sagen, dass auf jeden Fall was äh, man bewirken kann. Ich glaube, dabei darf es halt nicht belassen bleiben. Ne? Also wenn wir jetzt das schaffen, dass Wohnsmittel nicht gebaut wird, das LNG-Terminal, äh, großartig. Äh, aber dabei sollte es auf gar keinen Fall stehen bleiben, weil wir sind ja nicht dafür da, nur die realpolitischen Verhältnisse zu verändern, äh, sondern sehr viel mehr zu verändern.
2: Okay, gute Überleitung ähm, zu, ähm, zu dem Punkt... Was, was auch im äh, Aktionsaufruf steht, das Fracking-Gas-Terminal Brunsbüttel steht für koloniale Ausbeutung und Zerstörung im globalen Süden. Ähm, was ist damit genau gemeint?
0: Ich habe das nicht geschrieben, deswegen weiß ich nicht genau, was damit gemeint ist, aber was man auf jeden Fall sagen kann, also ein LNG-Terminal hat sozusagen die Möglichkeit, äh Erdgas, Methan aus jeder Ecke der Welt, indem man es verflüssigt, äh, in eine, auf ein Schiff packt und mit diesem Schiff dann äh, durch die Weltmeere fährt, ähm, das, dieses Produkt dann zu uns zu bringen. Und einerseits ist dann das Problem mit dem fracking -Gas aus den USA, aber Wintersaal äh, zum Beispiel, die, die große äh, Fossile, die größte Fossile, das größte deutsche Fossile Unternehmen, ist auch in Argentinien aktiv und ähm, äh, mit, mit Fracking auch äh, in Gebieten, äh, die, die, die sehr umstritten sind ähm, und es gibt auch Bestrebungen mit sogenannten Energiepartnerschaften im Zuge der Wasserstoffstrategie, äh, die wir in Deutschland jetzt schon mit Ländern äh, Afrikas zum Beispiel machen, also in Westafrika in der MENA-Region aber auch in Australien auch in, äh, im, äh, im, im Nahen Osten mit, mit, mit alten Öllieferländern äh, Wasserstoff aus erneuerbaren Energien herzustellen dann äh, zusammen mit CO2 aus der Luft also das ist alles noch Zukunftsmusik deswegen äh, nicht Ist eigentlich eher so eine ein ähm, bisschen Greenwashing-Denken ähm, genau CO2 aus der Luft äh, das zusammen wieder zu äh, Methan ähm, zu Methanisieren nennt man das ein Power-to-Gas-Verfahren -to und das könnte man dann theoretisch auch wieder ähm, ähm, verschiffen und dann äh, in Deutschland anlanden und ich denke äh, was ich da sagen kann ist, es ist wahr, wenn wir uns die Geschichte anschauen noch nie eine gute Idee, wenn Europäer auf andere Kontinente gehen, um ihre äh, Rohstoffe zu fördern?
3: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch sozusagen, es ist ja auch viel, viel mehr als nur ein äh, Projekt von wir nehmen die Rohstoffe aus äh, Ländern des globalen Südens oder wo jetzt, wo an, keine Ahnung, äh, woanders her. Und bringen die hierher, sondern es ist im Endeffekt ja einfach nur die Fortsetzung von all dem, was äh, die letzten 100 Jahre äh, ja, die Geschichte zeigt, nämlich von kolonialer Ausbeutung. Und wir haben ja auch, äh, zum Glück auch sozusagen, müssen wir uns in Deutschland äh, in der Klimabewegung genau damit beschäftigen, inwiefern unsere Kämpfe hier äh, sozusagen immer verknüpft sein müssen mit den Kämpfen, die woanders schon sehr viel länger stattfinden. Und ich glaube, gerade beim Thema Gas, da dringt sich das einfach auf, diese, diese Zusammenarbeit. Und ähm, da gab es auch ein total cooles Webinar, was äh, unter anderem auch mit sehr vielen äh, Aktivistinnen aus Argentinien, aus äh, Genau, ich glaube, wir hatten da irgendwie insgesamt sechs äh, verschiedene Gruppen sozusagen zusammensitzen, die einfach von ihren jahrelang Kämpfen berichtet haben, wie sie versuchen, gegen das äh, Fracking-Gas und die Unternehmen da anzukämpfen. Und äh, genau, also sozusagen, das ist eine sehr, sehr reale Perspektive, wo wir merken, da, da müssen wir sozusagen genauso dran teilnehmen können und auch irgendwie aufzeigen, was da schon für Leid äh, passiert und auch sehr viel menschliches Leid. Das ist nicht nur ökologische Ausbeutung, die da passiert, sondern es ist menschliche Ausbeutung. Es ist die katastrophalsten Zustände. Äh, genau, und ich glaube, da ist das unsere Verantwortung, irgendwie diese antikolonialen äh, Fortsetzungen was entgegenzusetzen und zu sagen, das ist nicht Neues, aber es ist umso wichtiger, dass wir das dagegen tun
2: und das aufzeigen. Mm, und die Zerstörung ist halt nicht so, wir können nicht in die Lausitz fahren oder ins Rheinland und die Zerstörung einfach angucken, sozusagen, sondern sie passiert halt weiter weg, aber sie passiert halt trotzdem, ne? Ja. Mm. Trotzdem, vielen Dank schon mal, ähm, ist ja für viele Leute Endegländer eher sozusagen so eine natürlich eine Klimabewegung, aber auch so eine, spezifisch so eine Anti-Kohle-Bewegung gewesen. Ähm, deshalb gucken wir jetzt nochmal so ein bisschen drauf, was, ähm, was macht es eigentlich so mit der Bewegung, sozusagen den Fokus zu verschieben. Ähm, genau, gerade in Bezug auf Kohleausstieg, also Kohleausstieg ist jetzt quasi ja gesetzlich festgelegt, aber halt absolut spät 2038 und eigentlich sozusagen hat das Bundesverfassungsgericht ja sogar bestätigt, dass das äh, viel früher kommen muss. Warum würdest du sagen, Luisa, jetzt nicht sozusagen diesen Kohlekonflikt zuspitzen, sondern neues Themenfeld aufreißen mit dem, mit dem Gasausstieg sozusagen.
3: Also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ja nicht entweder oder. Ich glaube, das meinte ich auch am Anfang schon, ähm, es ging uns als Ende Gelände ja nie nur um den Kohleausstieg als das Ziel, was wir erreichen wollen, sondern der Kohleausstieg oder der Kampf für den sofortigen Kohleausstieg äh, ist sozusagen der Kampf dafür, dass wir die bisherigen Verhältnisse verändern wollen und dass wir aufzeigen wollen, dass dieser fossile Kapitalismus so nicht weiter funktioniert und nicht funktionieren sollte. Und dass wir weiterhin natürlich diesen äh, lächerlichen äh, Kompromiss von einem Kohleausstieg sozusagen an äh, ...prangern äh, und sagen, das ist überhaupt nichts. Äh, damit können wir uns überhaupt nicht zufrieden geben Und wir sind ja auch weiterhin äh, auch als Endegelände aktiv äh, vor Ort. Wir machen auch jetzt im August gibt es noch äh, mit den Alle Dörfer bleiben zusammen Aktion Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt aus dieser Affäre äh, schmieren und sagen, oh, das hat nicht geklappt. Na, jetzt machen wir Gas. Ähm, auf gar keinen Fall. Ich glaube, was jetzt sozusagen aber auch trotzdem passiert, und das ist der Grund, weshalb wir jetzt auch nach Brunsbüttel und auch nach Hamburg gehen, ist, dass wir merken, die, die Verhältnisse existieren ja auch trotzdem weiter. Das heißt, es gibt jetzt genau dieses Gas-Thema, was sich aufdrängt und wo wir eine Antwort zu so finden müssen und wo wir genauso sagen müssen, so, ey, so geht das halt nicht. Und das heißt nicht, dass wir uns nur in realpolitischen Verhältnissen abarbeiten, aber dass wir ganz klar zeigen müssen, jetzt wird da gerade was gebaut oder soll was gebaut werden und jetzt ist der Moment, wo wir es noch verhindern können und wo wir deutlich machen können, dass wir auf dieses gesamte fossile System gar keinen Bock haben und das jetzt sofort abschaffen wollen. Und ich glaube, diesen Punkt kann man halt jetzt im Juli machen und sehr, sehr deutlich machen. Äh, und das heißt nicht, dass wir äh, mit dem Kohle-Thema durch sind. Das heißt auch nicht, dass es nicht noch viele andere Themen geben wird, wo wir genau das aufzeigen können, dass sich unser äh, ja, dass wir den Systemwandel wollen und dass der auch sich äh, sehr deutlich
2: an vielen Enden zeigt. Und würdest du sagen, dass dieses, also auf eine Art Agenda-Setting oder sozusagen ähm, so Konflikte auch wieder in die Klimabewegung reinbringen, vielleicht auch nochmal so eine Aufgabe speziell von Ende ist? Oder wie würdest du überhaupt so die Rolle von Ende sehen im Zusammenspiel von so irgendwie Fridays for Future, anderen Gruppen in der Klimabewegung.
3: Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt auch ein sehr spannender Prozess war, mal wieder sich auch einem anderen Thema sozusagen zu widmen. Wobei wir auch ja letztes Jahr schon eine Gasaktion hatten. Das heißt, neu ist es jetzt ja
2: auch nur relativ. Ich glaube... was Dieser auch Fokus genau nur auf als, als Aktionsort sozusagen, nur auf sozusagen ein geplantes Terminal ist neu. Aber genau, eigentlich, genau, eigentlich
3: hatten wir das auch letztes Jahr schon als Teil von der Aktion im Rheinland. Ähm, was spannend ist, ist genau, weil wir auch schon immer sozusagen mit NGOs da zum Teil zusammenarbeiten, äh, da auch zu sehen, dass es jetzt zum Teil Unterschiede gibt, dass es da wichtig ist, auch sozusagen ähm, so, ja, im Gespräch zu sein. Ich glaube, was andere Bewegungsakteure angeht, die sind ja auch selbst sehr aktiv. Also da würde ich mich ja auch gar nicht hinstellen und sagen... Ey, Ende Gelände ist jetzt die große Pionierin und was wir machen, da ziehen alle anderen nach. Ich glaube, es ist immer ein Zusammenspiel um festzustellen, naja, Fridays for Future hat eigene Kämpfe, wo wir mitmachen können. Jetzt machen wir Brunsbüttel und hoffen und sind da auch im Gespräch mit Fridays for Future Gruppen lokal vor Ort, äh, dass man da sozusagen gemeinsam, wie auch die letzten Jahre, ein ganz deutliches Zeichen setzen kann. Und genau, das ist auf jeden Fall zusammen. Es gibt ja auch die Gäste, es gibt auch in Deutschland sehr, sehr viele kleine, Initiativen, die schon jahrelang sehr aktive Arbeit gegen auch Fracking in Deutschland machen, was ja auch viele nicht wissen, also, dass es das auch in Deutschland gibt. Es ist dann konventionelles und nicht unkonventionelles Gas oder so. Fabi kennt sich da bestimmt viel besser aus. Aber genau, also es sind ja Bewegungen, die existieren. Und ich glaube sozusagen, was wir schaffen können als Ende Gelände ist, ja, unsere Aufmerksamkeit, die wir generieren können, sozusagen auch da wieder einen Rahmen zu schaffen und Gruppen da auch die Sprache zu geben und jetzt in dem Fall sogar sehr, sehr spezifisch auch den internationalen Rahmen klarzumachen, dass das hier nicht eine deutsche Aufgabe ist. Das war es noch nie. Aber ich ich glaube, das ist jetzt mindestens der Zeitpunkt, wo wir es sehr, sehr deutlich machen müssen.
2: Mm. Trotzdem ist es ja gerade so in, für diesen Moment des zivilen Ungehorsams ist es so ein bisschen komplexer vielleicht. Also bei diesen Kohlebaggern könnten wir ja relativ vielen Leuten relativ erfolgreich vermitteln. So diese riesigen Bagger, die graben da sozusagen diese Kohle ab, die treiben die Klimakrise an, die bedrohen konkret sozusagen Dörfer von Leuten, die irgendwie wir vielleicht sogar kennen irgendwie. Und da können wir uns das vorstellen mit unseren Körpern. Wir können diese Bagger stoppen, so zack, das ist die Aktion. Ähm, wie würdest du sagen, nochmal sozusagen, wie können wir jetzt mit zivilem Ungehorsam konkret gegen diese, gegen dieses fossile Gas, gegen dieses geplante Terminal vorgehen? Also, warum lohnt es sich auch dafür zivilen Ungehorsam zu machen? Und nicht zum Beispiel nur eine Demo? <lacht> naja, ich glaube, ziviler Ungehorsam ist ja auch in der Geschichte von Ende Gelände die
3: Antwort darauf gewesen, zu sagen, wir sozusagen wollen einen Schritt weiter gehen. Wir sind nicht zufrieden nur mit einer Aufmerksamkeitsmediengenerierung, sondern wir setzen uns ein, um auch den Status quo erstmal zum Halten zu bringen. Das heißt, wenn wir jetzt Ende Juli nach Wohnsbüttel gehen, ähm, dann auch, weil wir da dem äh, sozusagen fossilen Industrien auch mal einen Halt geben wollen und das können wir auf jeden Fall machen äh, ich glaube, wie das aussieht und das natürlich auch irgendwie was Neues ausprobieren, immer so eine Form von oh Gott, wer weiß, wie es aussieht und das ist ja nicht der große Bagger, ich glaube, das muss wir jetzt einfach mal ausprobieren und sozusagen überlegen, was sind da die Formen, die wir auch finden können für uns und ich glaube, ich wäre da ganz offen, ähm, dass einfach ja, dass wir uns das auch wagen müssen und äh, dass wir nicht die nächsten 20 Jahre in der Grube sitzen werden, ist auch was Gutes, glaube ich also im Sinne von, wir müssen da ja auch uns selbst weiterentwickeln und die Freiheit haben, äh, auch in neue Aktionsformen und äh, Themen sozusagen zu denken.
0: Mm.
2: Du hast ja schon gesagt, sozusagen der Kampf gegen äh, Kohle geht ja auch weiter, trotzdem noch mal die etwas sozusagen realpolitische Frage. Beim Kohleausstieg hat es ja gut geklappt, würde ich sagen, das Thema so zu setzen, was auch sehr stark von Ende Gelände kam mit der ganzen Klimabewegung. Ähm, die Bundesregierung hat sich gezwungen gesehen, da so, so eine Kommission zu einzusetzen. Ähm, also im Idealfall könnte es ja jetzt beim Gasausstieg genauso laufen. Alle Leute merken, okay, wir brauchen eigentlich den Gasausstieg. Dann wird irgendeine Kommission dazu eingesetzt und dann sitzen da halt wieder NGOs drin, die dann halt irgendeinem viel zu späten Ausstiegsdatum sozusagen zustimmen. Ähm, wie, was denkt ihr denn, wie könnten wir dafür sorgen, dass es diesmal besser läuft oder dass es nicht nochmal so läuft? Nee, ich glaube, wir können da nicht
3: für sorgen. Ich glaube, es ist sogar sehr realistisch, dass es genauso passieren wird, was aber ja umso mehr die Dringlichkeit für uns auch zeigt, dass wir sozusagen auch einen also wirklich einen Systemwandel haben wollen. Wir können nicht darauf bauen und an die Regierung appellieren. Und das war auch Ende Glende noch nie, glaube ich, die Idee, zu sagen, wir appellieren an realpolitische Regierungen oder Prozesse und machen jetzt das alles ein bisschen besser es ist gar keine Überraschung, dass die Regierung da keine Lösung bieten kann. Das ist, das ist nicht ohne eine Enttäuschung, sondern es ist sehr, sehr planbar gewesen, dass die Lösung da nicht kommen wird. Und ich glaube, das muss für uns sozusagen viel mehr die Wichtigkeit zeigen, dass wir uns gemeinsam für Alternativen einsetzen und dass wir zusammenkommen und uns nicht darauf vertrauen, dass eine Regierung irgendwie einen Kompromiss für Gas und für Kohle und für was auch immer noch entscheiden wird, sondern dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir es denn eigentlich gerne hätten und dass wir über Alternativen denken und alternative Energien und den Ausbau und was auch immer wir uns da vorstellen. Genau. Und ich glaube, dass, also deshalb würde ich auch sagen, äh, lass uns da wieder auch den Blick von wenden und an uns denken und überlegen, was ist die Alternative und der System, das System, was wir gerne hätten und wofür wir kämpfen.
0: Ja, ich bin dazu auch ein bisschen gespalten. Ich glaube, es wäre natürlich schon ein Erfolg, wenn, wenn, wenn das auch auf politischer Ebene ankommen würde. Hey, wir brauchen den Gasausstieg. Und zwar auch nicht erst 2050, sondern schon auf jeden Fall früher. Ähm, eine Gaskommission, wenn sie so abläuft wie, wie, wie die Kohlekommission abläuft, dann haben wir sicher nichts gewonnen, weil es das Klima hat vor allem nichts gewonnen, aber auch nicht äh, die Gesellschaft. Und ähm, man muss bei Erdgas das ist eigentlich auch das Interessante, dass, dass der Kohleausstieg ist aus technischer Sicht einfach ist. Ist uns egal. Wir können die Kohlekraftwerke ziemlich schnell abschalten, wir können die ersetzen durch, durch erneuerbare Energien. Nee, wir können, äh, wenn wir wollen, ist es mhm. kein Problem, technisch mhm. kein Problem, die durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Und dann ist es uns als, als, als EndverbraucherInnen erstmal egal, ob wir jetzt unseren Laptop, äh, wir haben ja auch Laptops, äh, mit, äh, mit, mit was von Strom aus der Steckdose kommt, sondern Erdgas, es betrifft die Menschen doch schon direkt, weil wir damit noch unsere Häuser heizen, weil wir das teilweise im Transportsektor äh, haben. Also das, das ist, ist auch, muss auch gesellschaftlich gedacht werden. Und, und wenn es dort eine Art äh, transdisziplinäre äh, Zusammenschluss geben würde, um das Thema zu bearbeiten, dann, dann wären wir da sicher als Gesellschaft, wenn wir dann einen Schritt weiterkommen kommen und äh, uns dann auch überlegen, so wie äh, Luisa das auch gerade ein bisschen angesprochen hat, wie wollen wir in Zukunft weitermachen, weil wenn wir, äh, wir müssen aus allen fossilen Energien so schnell als möglich aussteigen und 2050 ist da viel zu spät, äh, das wird eine andere Art von, von, von Produzieren, von Leben, von Konsumieren sein. Also wir müssen über Suffizienz nachdenken. Wir müssen äh, uns über die Wärmewende Gedanken machen, wie wir, wie wir äh, Wärme anders bereitstellen können. Äh, Spoiler, ist auch kein Problem, das äh, mit 100% Erneuerbaren zu machen. Äh, man müsste es eben nur mal angehen und dafür ähm, sehe ich eine große Chance, dass das dass, dass an der Infrastruktur, weil die Infrastruktur, die wir bauen, die bestimmt, wie unser Energiesystem aussehen wird. Unser Energiesystem bestimmt auch so ein bisschen unser Leben und daher ist es, glaube ich, eine gute, eine sehr sinnvolle äh, Möglichkeit, dass, dass bestimmte Akteur, äh, Akteure, Akteurinnen ähm, Finger in die Wunde legen und da äh, gerade bei so einem LNG-Terminal ähm, sichtbar sagen, nein.
3: Und, ja, ja, und genau, ich finde auch diese technische Herangehensweise, das meintest du ja eben auch schon, Lara, an so eine Debatte, ist halt grundsätzlich auch total verhehlt, weil sozusagen sie verschleiert im Endeffekt, dass das ja auch politische Entscheidungen sind, die dahinter stehen Also wenn wir uns das jetzt auch einfach mal für Schleswig-Holstein angucken, die Grünen in Schleswig-Holstein haben bis vor, weiß ich nicht, ein paar Wochen waren sie noch für dieses LNG-Terminal. Jetzt haben sie langsam mal gegriffen, oh nee, ist vielleicht auch nicht so eine gute Idee, aber was sie machen, ist jetzt nicht sich da bewusst dagegen zu stellen, sondern so ein bisschen, naja gut, dann sind wir halt so halb dagegen. Aber das heißt auch sozusagen aus diesen realpolitischen Verhältnissen die, die sind sozusagen weiterhin pro-fossile und äh, es ist egal, ob dann die Grünen irgendwie in der Regierung sitzen oder die CDU oder die SPD, keine Ahnung was. Ich glaube, wir müssen uns da sozusagen klar werden, dass die Art und Weise, wie über Sachen gesprochen wird, nämlich als eine sehr technische ähm, ja, man muss ja mal schauen, was jetzt eine Brücke bla 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 ist. Ähm, das ist eine Art und Weise, wie man den Diskurs sozusagen auch immer wieder entpolitisiert, obwohl es eine extrem politische Frage ist. Und es ist technisch möglich. Dafür gibt es auch genug äh, Studien, die das alles aufgezeigt haben. Das heißt, ich glaube, da muss man eigentlich äh, wirklich auch die Freiheit nehmen zu sagen, lass uns das einfach mal abschließen und sagen, ja, es braucht den Willen und äh, genau, es braucht auch weiterhin Forschung und so weiter. Äh, aber man muss da, glaube ich, äh, ja, das klar benennen
2: können. Okay, ich bin überzeugt. <lacht> ähm, aber, ähm dieses LNG-Terminal, das gibt es ja noch nicht, zum Glück. Was, was kann ich denn da genau blockieren? Also wie wird die Aktion aussehen, Luisa? <lacht> also, die
3: Details weiß ich natürlich auch nicht. Das ist ja äh, genau, immer das, was man dann auch vor Ort äh, mit allen gemeinsam macht. Ich glaube, was äh, ganz klar ist, ist, was ich auch schon meinte. Die Aktion findet diesmal in Hamburg und in Brunsbüttel statt. Also es gibt zwei Aktionsorte. Ähm, es wird äh, sozusagen, und das wurde ja auch schon angekündigt, äh, dieser Chemcoast-Park, also dieser Chemiepark, der aus verschiedensten Industrien sozusagen besteht, der soll blockiert werden, weil der, wie gesagt, auch der Abnehmer dann ist äh, von dem geplanten Gas oder gefrackten Gas, was da ankommen soll. Ähm, ich weiß nicht, wenn einige, die jetzt hier gerade zuhören, es gab ja schon mal 2019, falls ihr da wart, von Free the Soil, auch am gleichen Ort, äh, so ein Aktionscamp und auch Aktionen. Das war ja damals gegen das Yara-Unternehmen. Das ist so ein äh, dünger Hersteller, ähm, Düngemittelhersteller, genau, die verbrauchen extrem viel Energie, um allein diese Düngemittel herzustellen und auch das ist sozusagen, also Jara ist nur ein Beispiel davon, von diesen ganzen fossilen Industrien, die da da sind. Ich glaube, da werden wir ganz klares Zeichen setzen und sagen äh, Stopp und genau, ich glaube, wie das in der diversen Form, welche Blockaden wo sind, äh, ja, da müsst ihr einfach alle hinkommen und dann machen wir das zusammen.
2: Und äh, gibt es dann ein großes Camp, so wie damals vor Corona? Gibt es zwei in, in Brüssel und in Hamburg oder wie, wie läuft das?
3: Ja, ich glaube, voll der gute Punkt. Also es ist ja immer noch Corona. Trotz allem haben wir uns dafür entschieden, dass wir ein Camp machen, also auch ein großes Camp diesmal und jetzt nicht äh, wie letztes Jahr, falls ihr dabei wart, äh, so ganz viel kleine das große Camp wird in Brunsbüttel stattfinden und das wird so trotzdem ein bisschen kleiner sein, weil wir natürlich auch Corona weiterhin sehr ernst nehmen. Das heißt, so bis zu 2000 Leute werden wir da, glaube ich, sein können. Da werden aber auf jeden Fall auch nochmal Infos auf der Ende gelände website zur Verfügung stehen, wie das gedacht ist, wie man da sozusagen dafür sorgen kann, dass da auch alle, die da hinkommen wollen, ein Plätzchen finden es gibt auf jeden Fall auch ein Hygienekonzept, das wäre auch total wichtig, dass das alle Leute sich vorher auch durchlesen und da mitmachen. Aber dann wird es sozusagen das eine große Camp in Brunsbüttel geben. Für Hamburg wird es dann nochmal wahrscheinlich eher so über Bettenbörsen laufen, aber auch da gibt es genug Infos online bald. Ähm, ja, das heißt, das ist so ein bisschen diesmal zweigelagert, aber das klassische Camp wird es wieder geben, ich glaube, da haben wir auch alle total Bock drauf, ich glaube, das war das, was wir aus dem letzten Jahr mitgenommen haben, äh, dass irgendwie alle wieder richtig Bock haben, mal wieder zusammenzukommen und ja, ich glaube, das wird sehr cool.
2: Und äh, jenseits von allen Leuten mal wieder sehen, also, also auch gerne auch an dich, Fabi, so die Frage, was so erhofft ihr euch jetzt so persönlich von der Aktion?
0: Willst du? <lacht> <lacht> mm, ja, ich glaube, ich habe es schon gesagt, aber ich hoffen wir, dass, dass das Thema Erdgas äh, damit noch weiter in, 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 die, in das allgemeine Bewusstsein ähm, ähm, tritt, dass wir uns als Gesellschaft äh, überlegen können, wie wir denn wie wir da äh, recht schnell aussteigen, wie wir unsere Alternativen organisieren wollen und dass es auch noch mal, ähm, ein klares Statement an die Politik ist, an die äh, Regierung. Ähm ich glaube, wir brauchen nicht mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, die, die haben wir da. Im Gegenteil, ist, ist die Gegenseite, die mit ihren Brückentechnologien-Narrativen rumwirft, hat eigentlich keine fundierten irgendwie äh, äh, Argumente dafür. Das ist eher eine Erzählung. Also wir brauchen da nicht mehr, sondern äh, man, man muss es nur mal äh, annehmen und, und, und dort in der Hinsicht, auch äh, wenn wir das vorher hatten, vielleicht nicht immer alles nur technisch diskutieren können, aber äh, vielleicht können wir es ja mal auch technisch diskutieren und zwar faktenbasiert und nicht äh, irgendwie postfaktisch.
2: Und mal machen.
0: Und mal machen, ja. Einfach mal äh, abschalten und dann äh, sehen, dass es so viele tolle Menschen gibt, die äh, daran arbeiten und jetzt schon wissen, wie wir es anders machen können. Ja, wir müssen es nur machen.
3: Also einfach mal abschalten, bin ich auf jeden Fall tip-top-Slogan, das sollte direkt in die Movie mit aufgenommen werden. Ähm, ja, also ich glaube, ich äh, bin total äh, euphorisch tatsächlich, und das habe ich auch bislang noch gar nicht gesagt, aber es wird ja auch an dem Freitag, ist sozusagen die Ende-Gelände-Aktion eingebettet in so einen internationalen äh, Aktionstag, der genau das sozusagen klar machen soll, dass wir halt auch nur ein Teil davon sind ähm, und es wird, ich habe ehrlich gesagt die Liste irgendwann mal vorgelesen bekommen, es sind extrem viele Gruppen äh, ja aus verschiedensten internationalen Kontexten an dem Tag auf der Straße und werden sozusagen zeigen, dass das halt genau, also die Klimafrage und sozusagen ein Kampf für Klimagerechtigkeit, ist, glaube ich, also so wie alle linken Themen einfach eine internationale Frage und ich glaube, dass wir damit großartig irgendwie Teil davon sein können. Da freue ich mich total drauf und ich glaube auch, dass es total spannend wird, mal wieder an einem neuen Punkt zu sein, und neuen Ort und äh, ja, Blockaden nochmal wieder so ein bisschen äh, an Orten zu machen, wo man nicht vielleicht schon mal drin
2: saß. Ja, stimmt. Und so einem Chemiepark ist wahrscheinlich mindestens genauso hässlich wie so eine Kohlegrube. Also,
3: <lacht> also ich glaube, die die großen Dinger sieht man da auch. Das sind dann vielleicht nicht die Bagger, aber andere große Sachen. Das ist schon völlig absurd, ehrlich gesagt. Und ich glaube, auch das muss man sich mal angucken. Ähm, absurderweise ist ja auch in Brunsbüttel direkt das äh, alte Atomkraftwerk noch da. Also man hat da auf jeden Fall, wenn man sich äh, nach äh, schlimmen... Äh, falschen Lösungen vereint. <lacht> es ist alles da.
2: Okay, ja dann... Ähm Vielen, vielen Dank, dass ihr ähm, euch Zeit genommen habt. Und ähm, ich wünsche ganz viel Erfolg. <lacht> Sie befinden sich im
0: Gefahrenbereich der Abromkante.